0: Chào mọi người, chào mừng mọi người đến video podcast. Mình là Nhật Linh và câu hỏi của ngày hôm nay là bạn ra quyết định như thế nào để không phải hối hận? Gần đây thì mình có dịp đọc một bài báo với chủ đề là top 5 điều mà mọi người sẽ hối hận trước khi chết trên tờ The Guardian. Và năm điều này được cô Brony qua một y tá người Úc tổng hợp lại trong cái quá trình cô đó chăm sóc những bệnh nhân nặng ở 3 tháng cuối cùng ở cuộc đời của họ. Cô đã hỏi những cái người đó là họ sẽ thấy hối hận về điều gì hoặc có điều gì mà họ muốn làm khác đi không trong cuộc đời của họ trước khi mà họ qua đời. Và đây là những lý do mà họ đã chia sẻ. Lý do đầu tiên là tôi ước mình có đủ dũng cảm hơn để sống một cuộc sống cho bản thân chứ không phải sống thêm những điều mà người khác mong muốn. Tôi ước là mình không làm việc điên cuồng như vậy Tôi ước là mình có đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc của mình Tôi ước là luôn giữ quan hệ với những người bạn tốt Và cuối cùng là tôi ước giá như tôi có thể tôn trọng và để bản thân được sống hạnh phúc hơn Sau khi đọc xong thì mình cũng tự hỏi là liệu sau này lúc mà gần kết thúc cái hành trình của mình thì có điều gì sẽ khiến mình cảm thấy hối hận hay không thì cũng mình cũng chẳng biết nữa nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì câu trả lời là không và trong đại dịch Covid-19 hiện tại chứng kiến rất là nhiều mất mát nhận ra là bản chất của cuộc sống chính là vô thường vậy nên mình đã tự dặn bản thân là sẽ luôn sống hết mình cho hiện tại có như thế thì mình, mình sẽ không cảm thấy hối tiếc bất kỳ điều gì trong tương lai và với mình thì sống cho hiện tại chính là cái cách mà bạn đưa ra quyết định trong hiện tại vì theo nghiên cứu một người lớn có khoảng 35.000 quyết định và lựa chọn trong một ngày đó cũng chính là cái điều sẽ tạo nên một ngày của bạn, một tuần, một năm và cả cuộc đời của chúng ta Từ những cái việc rất là đơn giản và nhỏ nhặt như là sáng nay sẽ ăn gì và có nên mua cái áo này hay không Đến những cái quyết định quan trọng và mang tính dài hạn hơn Ví dụ như là nên học trường đại học nào, ngành nào, nên làm việc ở doanh nghiệp lớn hay là start up sau khi tốt nghiệp Có nên đầu tư hay không và nên bỏ tiền vào những kênh đầu tư nào thì là phù hợp và mỗi quyết định không ít thì nhiều sẽ đi kèm với rủi ro Đó là lý do tại sao chúng ta có xu hướng dành nhiều thời gian và công sức hơn để cân nhắc những quyết định quan trọng Bởi vì chúng ta hiểu được là nó sẽ đi kèm với những rủi ro lớn Nhiều khi là không thể gánh nổi về sau Ở phần này mình có hai câu hỏi cho bạn Câu hỏi đầu tiên là đâu là những cái quyết định đi kèm với rủi ro lớn nhất mà bạn đã phải đối mặt Và kết quả của quyết định đó đến hiện tại là như thế nào Mình đề cập đến vấn đề rủi ro Vì mình muốn chia sẻ với bạn về chủ đề là quản trị rủi ro Nếu bạn quan tâm với chủ đề này thì trên mạng đã có rất nhiều mô hình giúp bạn quản trị rủi ro Tuy nhiên trong podcast này thì mình sẽ không đi vào giải thích chi tiết về cách thức và quy trình Mình chỉ muốn nhấn mạnh một điều là mục tiêu cuối cùng của việc quản trị rủi ro là đưa ra một quyết định Ít rủi ro nhất trong thời điểm hiện tại mà bạn có thể chấp nhận được Điều này đòi hỏi trước khi ra quyết định bạn phải thực sự hiểu rõ vấn đề của mình và thu thập đầy đủ những cái thông tin cần thiết để quyết định có cơ sở và căn cứ thay vì là chỉ nhắm mắt đoàn đại Ở đây có hai yếu tố quan trọng mà tụi mình có thể để ý đó là rủi ro có thể chấp nhận được và thời điểm ra quyết định Đầu tiên đối với rủi ro có thể chấp nhận được có một câu nói khá là nổi tiếng trong đầu tư đó là high risk high return rủi ro càng nhiều lợi nhuận càng cao Với mình câu nói này hoàn toàn đúng, tuy nhiên nhiều người chỉ quan tâm đến cái vế là lợi nhuận cao mà vội vàng đưa ra quyết định và quên đi nhiều khi rủi ro, phải đối mặt lại quá sức chịu đựng của họ, như thế thì lại chưa phù hợp. Ví dụ như việc bạn đem toàn bộ tài sản của mình đem đi cá cược, nếu chẳng may bạn thua thì bạn sẽ mất hết toàn bộ tài sản đó, điều đó đồng nghĩa với việc là bạn có thể ra đường sống hoặc là một cách đồn ngột không có đủ cái ăn cái mặt vậy thì đâu là rủi ro của lựa chọn này và liệu bạn có chấp nhận được rủi ro đó hay không chính là câu hỏi mà bạn phải cân nhắc thật kỹ để không hối hận về sau một ví dụ nữa gần đây mô hình xài trước trả sau khá là phổ biến ở việt nam nó còn đơn giản hơn rất là nhiều so với cái việc là mở tài khoản tín dụng thì nhiều app điện tử cho phép bạn mua sắm thỏa thích bằng tiền của họ và bạn sẽ trả lại sau điều này không có gì xấu tuy nhiên ở thời điểm đưa ra quyết định có nên dùng hay không mình hy vọng bạn có thể cân nhắc về rủi ro của nó và liệu bạn có thể chấp nhận và giải quyết được về sau hay không có thể cân nhắc đến nguồn thu nhập hàng tháng khả năng trả tiền đúng hạn của bạn nếu không thì rủi ro dễ thấy nhất là khoản nợ đó sẽ trở thành nợ xấu với lãi suất rất là cao mà bạn có thể đánh đổi công sức tiền bạc và thời gian sau này để đi làm trả nợ đó và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn ví dụ như là sức khỏe nè chất lượng sống nè và những cái cơ hội khác trong tương lai Điều thứ hai đó là thời điểm ra quyết định, ngược lại với trường hợp mù quán và vội vàng ở bên trên thì nhiều người sẽ hối hận khi mà trần trừ quá lâu trong việc đưa ra quyết định, dẫn đến là mất đi cơ hội ở thời điểm hiện tại bởi vì cơ hội chỉ đến một lần và với mình thường thì những lúc như vậy. Thật ra mình đã có có câu trả lời cho bản thân rồi dựa vào những phân tích mà mình đã lập ra về lợi ích và rủi ro của cái lựa chọn đó Tuy nhiên mình vẫn còn chần chừ đa phần là bởi vì mình sợ chưa từng làm điều đó bao giờ mình sợ vì mình chưa thấy ai làm điều đó hoặc là đơn giản chỉ là mình lo lắng mọi thứ nó sẽ không diễn ra theo cái cách mà mình mong muốn và những cái lúc như vậy thì mình sẽ nhìn lại những cái thông tin mà mình có và sẽ tự hỏi bản thân là nếu như mà mình không đưa ra quyết định đó Đâu sẽ là rủi ro mà mình có thể sẽ phải đối mặt Và liệu mình có chấp nhận được hay không Sau khi có câu trả lời thì nếu như mà không quan trọng Mình sẽ mạnh dạn bỏ qua Còn nếu như mà có điều gì đó khiến mình tin là mình sẽ hối hận trong tương lai Thì mình sẽ hảo quyết tâm để làm thử nó Cho nó một cơ hội cũng như là cho bản thân mình một cơ hội Mình sẽ lấy ví dụ ở bản thân mình là vào khoảng tháng 7 năm nay, sau khi hoàn thành dự án của một tổ chức thanh niên quốc tế tại Malaysia thì mình đã đứng trước một lựa chọn là sẽ quay lại làm cho một tổ chức ở Việt Nam và ổn định cuộc sống ở Sài Gòn hay là sẽ thử sức ở một tổ chức thanh niên quốc tế ở Úc Lúc đó mình cũng lo lắng khá là nhiều vì mình nghĩ là nếu như mà mình cứ làm ở những cái quốc gia khác thì khi trở về Việt Nam mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu Trong khi bạn bè mình làm ở đây ở 2-3 năm thì đã lên vị trí quản lý luôn rồi Tuy nhiên sau khi nhìn lại thì mình thấy rõ ràng là dựa vào những điều mình đã phân tích Việc nắm lấy cơ hội ở một tổ chức ở Úc sẽ cho mình một cái môi trường tốt để mình học hỏi có những trải nghiệm mới lạ mà có thể mình sẽ không tìm thấy ở Việt Nam có thể kể đến như việc là làm trong môi trường quốc tế với nhiều quốc tịch khác nhau có cơ hội được sống và làm việc ở một quốc gia mà mình chưa từng đặt chân tới và biết đâu đây cũng sẽ là nơi mở ra cho mình nhiều cơ hội tuyệt vời khác trong tương lai mình đã tự hỏi bản thân là liệu sau này mình có hối tiếc hay không nếu như mà mình không nắm bắt cơ hội này và câu trả lời là có Vậy nên là dù có nhiều nỗi sợ và lo lắng nhưng mình đã quyết định là sẽ thử sức ở thời điểm đó vì không biết là trong tương lai sẽ có một cái cơ hội như vậy đến một lần nữa hay không Mình nghĩ đó chính là hai cái yếu tố chính trong cái việc mình đưa ra một cái quyết định Tuy nhiên mọi thứ sẽ không dừng lại ở cái thời điểm mà bạn ra quyết định Sau khi cho bản thân mình một lựa chọn Mình luôn bắt tay vào lên kế hoạch để đạt được mục tiêu ban đầu và quản lý những rủi ro đi kèm với cái lựa chọn đó ở thời điểm mà mình phát triển một cái dự án tình nguyện online trong cái bối cảnh là COVID-19 ở Malaysia thì mình không chắc chắn được là dự án đó có thành công hay không và có tạo ra giá trị qua cộng đồng hay không và ở thời điểm mình quyết định là mình sẽ làm việc ở Úc thì cũng không ai chắc chắn cho mình là trải nghiệm đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời mà sẽ còn rất nhiều thử thách diễn ra trên chính cái hành trình đó mà mình phải đối mặt giải quyết để đến cuối cùng mình đạt được những điều mình mong muốn và có một cái trải nghiệm mà bản thân sẽ cảm thấy hài lòng một cái ví dụ khác với mình á Cái việc học hay không học đại học nó cũng như vậy luôn Mọi thứ sẽ không kết thúc ở thời điểm bạn ra quyết định Những gì bạn làm sau quyết định đó nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều Để cho bạn một cái cuộc sống như mà bạn mong muốn Ở cái thời điểm hiện tại và cái thời điểm trong tương lai Ví dụ thì có một cái anh leader của mình trong tổ chức ISAC Cũng lựa chọn là bỏ đại học Tuy nhiên anh không có bỏ học nha Mà còn không ngừng trau dồi những cái kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm cần thiết Thậm chí là còn rất là có chủ đích và thú vị Vậy nên là sau 4 năm kể từ cái ngày ra cái quyết định đó Cùng cái khoảng thời gian với những cái bạn sinh viên mà đã bỏ ra ở đại học Thì anh vẫn rất là tự tin để xây dựng cái sự nghiệp của mình hơn thế Còn có rất là nhiều lợi thế cạnh tranh so với mặt bằng chung trong cái thị trường lao động Không có lựa chọn nào là chắc chắn đúng cả Hãy chọn và biến nó thành lựa chọn đúng là điều mà mình luôn tự nhắc nhở bản thân Không làm gì thì thôi, nếu đã quyết định làm mình sẽ sẵn sàng bỏ công sức, nguồn lực và ý chí của mình vào Để đạt được cái mục tiêu và có cái trải nghiệm mà khi nhìn lại mình sẽ cảm thấy hài lòng Bởi vì bản thân mình biết được là mình đã cố gắng hết sức Mình đã đề cập điều mà bạn cần phải làm để có thể sẵn sàng hơn Trong những cái dự định của bản thân ở cái tập podcast đầu tiên Bạn đã sẵn sàng chưa, bạn có thể nghe lại podcast đó để có một cái sự chuẩn bị tốt hơn cho cái hành trình mới của mình nha Cuối cùng thì mình muốn chia sẻ một mô hình ra quyết định được Jeff Bezos, ông chủ công ty công nghệ Amazon áp dụng gần như là trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Mô hình đó có tên là The Regret Minimization, giảm thiểu sự hối hận. Đây là cái mô hình mà mình cảm thấy rất là đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Duy nhất có một câu hỏi được đặt ra là trong x ngày, tháng, năm bạn có hối hận về điều mà bạn đã không làm hay không? X ở đây là cái số đếm ngày đó Nếu mà câu trả lời là có, vậy nên là bạn hãy làm nó Còn nếu mà câu trả lời là không, thì bạn hãy cứ mạnh dạn bỏ qua và không cần quan tâm đến nó nữa Mình ví dụ như là nếu như mà bạn đang cân nhắc, bước vào một mối quan hệ tình cảm bạn có thể hỏi bản thân là liệu trong một tháng, 1 năm hay là 10 năm tới Bạn có hối hận nếu như bạn bỏ qua cái mối quan hệ này hay không Và câu trả lời cho câu hỏi này sẽ giúp bạn đưa ra một quyết định mà bạn sẽ cảm thấy ít hối hận nhất về sau Mình hy vọng là bạn có thể tìm thấy những thông tin bổ ích và phù hợp với bản thân trong bài chia sẻ này Và mình cũng hy vọng là bạn sẽ có cho mình một cái kim chỉ nam để đưa ra những cái quyết định trong cuộc sống để bạn sẽ không hối tiếc về sau. Mình nghĩ đến cuối cùng á, chúng ta sẽ chỉ hối hận về những điều mà mình đã không cố gắng hết sức và đó chính là cái kim chỉ nam trong cuộc sống của mình để luôn sống hết mình cho thời điểm hiện tại. Cuối cùng sau podcast này thì mình có hai câu hỏi dành cho bạn. Thứ nhất là bạn đang phải quyết định điều gì và thứ hai là bạn sẽ làm nó đúng như thế nào để không hối hận về sau.